0: دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے ہمارا چینل ترجمہ آج ہی سبسکرائب کریں شکریہ بابا مقدم کی کہانی مردہ سانپ ترجمہ نیئر مسعود گھنی شاخوں اور ہری پتوں کی چھتری والا دار زعفران واحد درخت تھا جو لویرستان کے تخت آب و اشون کے علاقے میں نظر آتا تھا کچھ دن ہوئے مجھے شوق پیدا ہوا کہ دار زعفران کو قریب سے جا کر دیکھا جائے تخت آب میں, لگانے کے پہلے ہی دن, میں نے ایک لورستانی پھیلے ہوئے پستو بلند میں یہ درخت پہچان میں آنے والا تنہا پیکر تھا جو ایک لمبے ٹیلے پر تنا کھڑا تھا جیسے کوئی تماشاگر خود حیرت سے اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا ہو راتوں کو جب اندھیرا اترنے لگتا تو سیاہ پڑتے ہوئے سرخ افق کے پیش منظر میں درخت ایک دو گھنٹے تک کسی اثاتیری ہیولے کی طرح نظر آتا رہتا اور رات کی سیاہی جتنی بڑھتی جاتی اور ستارے جتنے روشن ہوتے جاتے وہ تاریکی میں ڈوبتا اور گھلتا جاتا تاریکی نیچے کی گھاٹیوں سے اٹھتی ہوئی آتی اور درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تیسرے دن میں نے درخت کے نزدیک جانے کا فیصلہ کیا مغرب کے وقت میں نے چھڑی اٹھائی اور چل کھڑا ہوا سید احمد میرا خانسامہ بھی ہمراہ تھا وہ کوئی پچیس سال کا ہوگا اس کے پھولے پھولے گول زرد چہرے پر محاسوں کی کسرت تھی اور اس کی میں اکیلی نمائی چیز اس کی 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 صورت میں چیز دھسی ہوئی سوئی سوئی آنکھیں تھیں۔ سورج کی چمک اب آنکھوں کو چھب نہیں رہی تھی کسی پیلے تھال کی طرح وہ دور کی پہاڑیوں سے تھوڑا اوپر فضا میں معلق تھا اس کے اوپر آسمان میں ٹکے ہوئے چھدرے بادل کا رنگ کالا پڑتا جا رہا تھا اس کی نچلی گوٹ البتہ ابھی سرخ تھی میرے سامنے پھیلی ہوئی زمین پر نالیاں سی بنی ہوئی تھی اور سائے گہرے ہو رہے تھے اور بلندی کی ماہی پشت زمین پر ہر طرف بکھری ہوئی کربی کی جھاڑیوں اور پتھروں کی سلے دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ یوں تو دن بھر ہی یہ علاقہ ویران اور خاموش رہتا تھا لیکن غروب کے وقت اس کا سناٹا پورسرار वह मंगेज اور ڈراؤنا سا ہو جاتا تھا نیچے سامنے والی گھاٹی سے ایک बंजारा اوپر جا رہا تھا اور اس سے کچھ آگے بڑھ کر کئی اور بنجارے ایک اور پہاڑی کی کمر پر چل رہے تھے ایک کگارے سے ہموار خطے پر کئی سیاح خیمے دکھائی دے رہے تھے ان میں سے ایک کے اندر سے دھواں اوپر جا رہا تھا ایک اور خیمے کے سامنے رہ رہ کر شوے بھڑک رہے تھے ہم ڈھلانوں سے اترتے ہوئے سایہ دار میدان تڑکی ہوئی زمین پر مشکل سے پیر से ऊपर کر ایک اور دامن سے اوپر چڑھتے ہوئے ٹیلوں کی روشن پٹی تک آ گئے जैसे نیچے اترتا جا رہا تھا جیسے کسی तमगे آہستہ آہستہ को دی جا رہی ہو جتنی دیر ہم जितनी میں چلتے घाटियों में نگاہوں سے اوجھل رہتا ٹیلوں کے اوپر جا کر ہم اس کو دوبارہ دیکھتے اور اپنا راستہ اس کی جانب موڑ लेते। हम درخت کے قریب پہنچ گئے تھے اوپر سے وہ چھتری کی طرح تھا اور زمین کے پاس ہی اس کے تنے سے کئی شاخیں پھوٹی تھی جو اوپر اٹھ کر तरह کی طرح درخت کی چھتری کو سنبھالے ہوئے تھے سورج ڈھل چکا تھا اور اب اپنے کنویں میں آخری غوطہ لگانے کو تھا اس کی پھیکی نارنجی روشنی درخت کی چھتری اور تنے کی شاخوں سے چھنتی ہوئی زمین پر پڑ رہی تھی اور اس روشنی میں درخت کے نیچے کی ہموار زمین پر پڑے ہوئے سنگ پاروں کی خود درخت کی پرچھائیں اس کے قریب کی زمین پر واضح تھی مگر کچھ آگے بڑھ کر دھندلی ہوتی گئی تھی میں اور سید درخت کی پرچھائی پر چلتے ہوئے زمین کے روشن دھبوں کے نزدیک پہنچ رہے تھے درخت کی شاخوں پر سینکڑوں چھوٹی, چھوٹی چھوٹی چڑیاں بول رہی تھی سید نے زور سے ہانک لگائی اچانک چڑیاں بھررا مار کر اڑیں اور درخت کے اوپر اوپر چتر کی طرح گھومنے لگیں سورج کی ایک کاش غائب ہو چکی تھی اور بقیہ حصے کو آسانی سے نظر بھر کے دیکھا جا سکتا تھا اب اس کا رنگ سرخ تھا جیسے پگھلا ہوا لوہا चला ہو چلا ہو اس کے اوپر ٹکا ہوا چھدرا بادل پورا سیاہ ہو گیا تھا دار زعفران کے دوسریز ڈھال کی सूरत میں اترتی ہوئی زمین ایک گھاٹی تک چلی گئی تھی جھٹپٹے میں کچھ بنجارے چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے ہَا کے ساتھ کسی بچے کی آواز رہ رہ کے کانوں تک پہنچ رہی थी میں اور سید درخت کے نیچے تھے میں درخت کی چکنی چھال پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور سید مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر گھوم گھوم کر درخت کو دیکھ رہا تھا اچانک اس کی ڈری ڈری آواز بلند ہوئی ارے سانپ میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا سید نے ہاتھ سے ایک شاخ کی طرف اشارہ کیا شاخ میں ایک سانپ لٹکا ہوا تھا لیکن مرا ہوا سید پھر بولا گدڑیوں نے فن کچل کر ڈال میں لٹکا دیا ہے شاخ کی جبش کے ساتھ اس کے دونوں طرف لٹکا ہوا سانپ کا بدن بھی دھیرے دھیرے ہل رہا تھا جانے کی وجہ سے اس کا منہ کھل گیا تھا سرخ رنگ کا گوشت منہ سے باہر نکل آیا تھا اسی میں کہیں اس کی آنکھیں بھی مل گئی تھی اور اب ان کا پتا نہیں چلتا تھا اس کی کمر بھی پھٹ گئی تھی پتھر یا لاٹھی کا زخم تھا سفید پیٹ پر کالی اور زرد چتیاں تھی باقی بدن پر سفید اور راکھی رنگ کے छोटे छोटे سفتے تھے پتلا لمبا سانپ تھا اور اس کی گردن پر نکتے نکتے تھے جیسے گلو بند لپٹا ہوا ہو سید جو آگے بڑھ کر اسے دیکھ رہا تھا بولا مادہ ہے گردن पतली کتنی پتلی ہے ان मारना کو مارنا نہیں چاہیے جو مارتا ہے फिरता کھاتا پھرتا ہے میں نے یہ سانپ دیکھے ہیں کسی سے بولتے نہیں اب دیکھ لیجیے گا جس نے بھی اسے مارا ہے پائی پائی کو محتاج جنگل بیابان کی خاک چھانتا در در بھٹکتا پھرے گا جیسے میں پورے پانچ سال سے بھٹک رہا ہوں اور ابھی पता نہیں کہاں کہاں کا پانی لکھا ہے سورج کی بچی کچی کاش بھی دور کے پہاڑوں کی اوٹ میں جا چھپی گھاٹیاں تاریخ ہو گئی اور صرف ان کے ہاشیوں اور ٹیلوں کی بلندی پر لالی باقی رہ گئی اس کالے بادل کی گوٹ اب کسی جھاڑی کی طرح معلوم ہو رہی تھی جس میں آگ لگ گئی ہو چڑیاں اب بھی درخت کے اوپر اوپر چکر کاٹ رہی تھی اور شاخ پر مردہ سانپ دور پر سفید دھبوں کے سے ہمارے خیمے بمشکل نظر آ رہے تھے ہم درخت سے کچھ دور ہو گئے تو چڑیاں دھیرے دھیرے دو تین چکر کاٹ کر پھر درخت پر بیٹھ گئیں ہم گھاٹی میں پہنچے تھے کہ ان کی چہچہاہٹ سنائی دی اور سید نے اپنی کہانی شروع کی کس کو یقین آ سکتا تھا کہ مجھے باورچی گیری کرنا پڑے گی میرے ابا بیوپاری تھے خرم آباد میں سب ان کو جانتے پہچانتے تھے اب بھی اتنے برسوں بعد بھی وہاں ان کا نام तो تو سب को کو یاد آ جائے کمبے میں بس میں تھا اور میری ماں اور مجھ سے بڑی ایک بہن جو بیاہ کر سسرال کی ہو گئی تھی میں پڑھتا تھا میرے ابا تہران سے مال لا کر بیچتے تھے اچھا بھلا کاروبار تھا بہت سے لوگ تو ہم سے جلتے تھے میری ماں دھیمے مزاج کی بے زبان عورت تھی بچپن से سے میں دیکھتا تھا کہ اس کے دل میں کچھ ہے جو وہ کسی کو بتاتی نہیں دن میں دو بار وہ اس کوٹری کے اندر ضرور جاتی تھی جو ہمارے مکان کے بڑے کمرے کے پیچھے تھی وہاں جا کر وہ اندر سے دروازہ بند کر لیتی اور کچھ دیر تک وہیں رہتی تھی مجھ کو اس نے وہاں جانے سے منع کر رکھا تھا کہتی تھی بچوں کو اندھیری جگہوں پر نہ جانا چاہیے میں خود ہی اندھیرے سے ڈرتا تھا اس لیے میرا کبھی وہاں جانے کو جی بھی نہیں چاہتا تھا مجھ کو اتنا پتا تھا کہ اس کوٹری میں میرے ماں باپ کے کپڑوں کے دو پُرانے سندوک ہیں اور ایک بخش ایک سماور اور کچھ اور سامان ایک دن میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی جھیری میں سے کوٹری کے اندر جانکا بھی تو مجھے سامنے کے تاکچے میں رکھے سماور کی چمک نظر آئی بس غرض وہ کوٹری مجھے ایک اندھیری اور ڈراؤنی جگہ معلوم ہوتی تھی اور مجھ کو اس کے اندر قدم رکھنے کی ذرا بھی خواہش نہ ہوتی تھی جاڑوں کی ایک رات کی بات ہے میں اسکول کا کام کرتے کرتے تھک کر, کرسی کے نیچے جا لیٹا اور سو گیا کرسی دراصل ایک بڑا سا اونچا تخت ہوتا ہے جس پر اس سے بہت بڑی پوشش ڈال دی جاتی ہے جاڑوں میں گھر والے اسی پوشش اور تخت کے نیچے سوتے ہیں برقی حرارت کے رواج سے پہلے گھروں میں کرسی کا استعمال عام تھا مترجم ابا ابھی آئے نہیں تھے اور ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا معمول یہ تھا کہ के کے آنے کے بعد سب ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے شاید بھوک ہی کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی باہر نکلا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کرسی کے اوپر ایک कुंडली کنڈلی مارے بیٹھا ہے تاکچے میں جلتے ہوئے چراغ کی روشنی کرسی پر پڑ رہی تھی پہلے تو مجھے خیال ہوا کوئی رسی وسی ہے لیکن جب اس نے پھن اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میں ایک چیخ مار کر پھر کرسی کے نیچے گس گیا ماں کمرے کے باہر تھی میری آواز سن کر آ گئی اس نے مجھے کسی کے نیچے سے کھینچ کر نکالا میں نے جب اس کو ساری खाकर कहा कि मैंने अपनी आंखों से कुर्सी पर نے اپنی تو وہ مجھ کو بہلانے لگی کہ میں نے خواب دیکھا ہوگا ورنا ایسا ہو ہی نہیں سکتا لیکن مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ تھا مجھ کو یقین تھا کہ میں نے کُرسی پر سانپ ہی دیکھا ہے خلاصہ یہ کہ اس رات میں بڑی بے چین نیند سویا دوسرے دن اسکول جاتے ہوئے میرے دل میں سانپ دیکھنے کی دہشت سمائی ہوئی تھی کلاس میں بھی سارے وقت میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر رہا کہ سانپ کنڈلی مارے ہوئے ہیں اور فن اٹھا کر مجھے دیکھ رہا ہے چھٹی کے بعد مجھ دیر تک گلی کوچوں میں مٹر گشتی کرتا رہا تھک گیا تو ایک مکان کی چبوتریا پر بیٹھ گیا کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ماں گھبرائی ہوئی مجھ کو گلیوں میں ڈھونڈتی پھر رہی ہے وہ بہت پریشان تھی کہتی جاتی تھی کہ سارے شہر کی خاک چھان ڈالی ہے مجھے دیکھتے ہی لپک کر آئی اور اس آوارہ گردی کا سبب پوچھنے لگی میں نے صاف کہہ دیا کہ گھر میں جو سانپ نکلا تھا اس سے مجھ کو ڈر لگ رہا ہے اور اب میری وہاں وہ میرا ہاتھ پکڑ کر تھپکنے لگی اور بولی بیٹے ڈرو نہیں آؤ گھر چلیں تم نے کچھ اور دیکھا ہوگا نیند میں تو تھے اور پھر سانپ سے ڈرنا کیا اگر تھا بھی تو ہمارے ہی یہاں کا تو سانپ تھا وہ گھراتی سانپ تھا گھراتی سانپ کسی کو ستاتا نہیں سب گھروں میں سانپ کا ایک ایک جوڑا تو ہونا ہی چاہیے پھر اس نے مجھ کو لے جا کر بازار سے گہوں کی کھیلیں اور بتاشیں دلوائے ہم ساتھ ساتھ گھر لوٹے راستے میں اس نے مجھے تاکید کی کہ سانپ والی بات کسی کو نہ بتاؤں میں نے بھی وعدہ کر لیا اس قصے کو دن گزر گئے اور سانپ والی بات میرے لیے ایسی ہی ہو کر رہ گئی جیسے آدمی کسی پرانے زخم کی دکھن کا عادی ہو جائے مگر اس کے بعد سے میں کبھی گھر میں یا کمرے میں اکیلا نہیں رہتا تھا ہمیشہ ماں کے پہلو سے لگا رہتا اور اسی کے ساتھ مکان میں ادھر ادھر آتا جاتا تھا تہ خانے اور خاص کر کوٹھری کا تو رخ بھی نہ کرتا تھا میں کھٹک گیا تھا کہ جو بھی ہے وہ اسی اندھیری کوٹری میں ہے جس کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے اور صرف ماں اس کے اندر جاتی ہے آخر ایک رات ماں مجھ سے کہنے لگی بیٹے تمہیں ایک بات بتانا ہے اب تم سیا ہو گئے ہو اور ضرور ہے کہ تم بھی وہ بھید جان لو اور کسی اور کو نہ بتاؤ میرا دل بولنے لگا کہ بات اسی سانپ کی ہے میرا چہرہ فک ہو گیا اور بدن تھر تھر آنے لگا ماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی آخر تو تمہیں پتا چلنا ہی ہے اسی گھر میں جو رہتے ہو اور کسی نہ کسی دن وہ تمہیں लगा میں خود اپنے پاس کہیں पास چھپا رکھے ہوں وہ مجھ پر جھکی ہوئی بول رہی تھی اور اس کی گرم سانس مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ پسینے سے तर हो गया और मुझे चक्कर आने लगा। ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میری ماں کے کپڑوں میں سے ابھی ابھی کوئی سانپ سر سراتا ہوا گرے گا اور سیدھا مجھ پر لپکے گا ماں کہہ رہی تھی لال آخر تو تم ان کو دیکھو ہی گے اب ان سے دوستی کرنا سیکھ لو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے جانتے ہو زیادہ تر مکانوں میں گھراتی سانپ ہوتے ہیں مگر کوئی کسی کو بتاتا نہیں ہمارا نصیبہ انہیں کے دم سے ہے وہ ہمارے گھر کی حفاظت کرتے ہیں اس کوٹھی میں رہتے ہیں دو ہیں کا ایک تھا جسے تم نے اس رات کرسی پر دیکھا تھا میں تمہارے سامنے آتے نہیں ماں کی باتیں سن کر میں ڈر سے से لگا लगा سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی لیکن بھاگ کر جاتا کہا اکیلے میں ڈر لگتا تھا کچھ بھی ہو میں कम से कम وہاں अपनी ماں के साथ तो था। بہت کہ سن کر آخر ماں نے مجھ کو راضی کر لیا کہ اس کے ساتھ چلوں اور سانپوں سے کچھ کچھ آشنائی پیدا کروں میں کوٹری کے دروازے کی کنڈلی کھولی تو میں نے اس کے لباس میں منہ چھپا لیا اور آنکھیں بند کر لی ماں نے ایک کنارے ہو کر میرا چہرہ کوٹری کی طرف گھما دیا دروازے کے کھلے ہوئے پٹ سے آتی ہوئی مدھم रोशनी की चादर सी कोठरी के फर्श पर پھیلی हुई थी। میں نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا تھا اور انگلوں کے بیچ سے دیکھ رہا تھا اس روشنی میں مجھے دو سانپوں کے چھوٹے چھوٹے سر دیئے. دونوں نے منہ اوپر اٹھا لیے تھے اور ہم کو ٹک ٹک دیکھ رہے تھے ماں کہہ رہی تھی یہ داہنی طرف والا وہی ہے جو تمہیں دکھائی دیا تھا یہ ہمیں ذرا بھی پریشان نہیں کرتے گھر میں ہر طرف آتے جاتے ہیں برسوں سے ہمارے ساتھ ہیں تمہیں بھی ان سے ڈرنا نہیں چاہیے دیکھو نا تمہیں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں اگر میں ساتھ نہ ہوتی تو دونوں بھاگ کر چھپ گئے ہوتے نئے لوگوں کے سامنے بالکل نہیں آتے ہیں لیکن ہو رہے ہو چاہیے کہ انہیں اچھی طرح پہچان لو اور یہ بھی تم سے ہل جائے ہمارا نصیبہ انہیں کے دم سے ہے اور دیکھو بیٹے کہیں ایسا نہ ہو کسی کے سامنے منہ سے یہ بات نکال بیٹھو کہ ہمارے یہاں سانپ ہے کسی کو بھی ان کے ٹھکانے کا پتا نہ देना अपने अब्बा को भी नहीं بہن کو بھی نہ بتانا وہ خود جانتے ہیں مگر کسی سے کہتے نہیں پھر وہ آہستہ سے کوٹری میں داخل ہوئی اور میں اکیلا دروازے پر کھڑا رہ گیا میں دیوار سے لگا ہوا کاپ رہا تھا ماں سانپوں کے قریب پہنچی تو وہ دھیرے دھیرے رینگتے ہوئے آگے بڑھے دونوں ایک ایک طرف سے اس کی پنڈلیوں میں لپٹ گئے اور اس کی جوتیوں اور شلوار کے پائچوں پر سر رگڑنے لگے ماں ان سے باتیں کر رہی تھی جیسے لوگ پالتو پرندوں اور سے باتیں کرتے ہیں زمین پر پانی کا برتن اور کھانے کا کچھ سامان تھا تھوڑی دیر بعد ماں باہر نکل آئی اور کہنے لگی دیکھا بیٹے کیسے اچھے اور غریب سانپ ہیں اب تم ان کے عادی ہو جاؤ گے انہوں نے بھی تم کو پہچان لیا ہے اور اب تم سے بھاگا نہیں کریں گے اگر کسی دن ان کے پاس جاؤ اور انہیں پریشان نہ کرو تو وہ اسی طرح تمہارے بھی لپٹیں گے اور تمہارے پیروں پر سر رکھ دیں گے ماں نے کہہ تو دیا تھا کہ سانپ میرے دوست بن گئے ہیں لیکن میں خود کو اس پر کبھی تیار نہ کر سکا کہ کوٹری میں جاؤں اور ان کو دیکھوں ان کا اس گھر میں ہونا میرے لیے مستقل عذاب تھا میں ہر وقت سہما سہما رہتا تھا ذرا سی آواز پر میرا دل بیٹھنے لگتا مجھے وہم ہو گیا تھا کہ ایک نہ ایک دن سانپ مجھ کو ڈس لیں گے مجھے دکھائی دینے لگتا کہ ڈسے جانے کے بعد میرا بدن پھول گیا ہے اور میں تکلیف سے بل کھا رہا ہوں اسی لیے میں کسی بھی وقت گھر میں اکیلا نہیں رہتا تھا کوئی رات نہ جاتی تھی کہ میں ہال اور ہراس کے بغیر چین کی نیند سو سکوں اکثر سوتے سے چونک کر اٹھ بیٹھتا اور اپنے بستر کو غور سے دیکھنے لگتا تھا ہمارے کمرے کی چھت لکڑی کی تھی چھت پر کڑیاں ڈال کر ان پر نرکل اور لکڑی کی कि جاتا اور چھت کی کڑیوں کو دونوں جانب سے گنا کرتا تھا میں ساری کڑیوں کو ان کے رنگوں ان کی موٹائی پتلائی ان کے रखनों اور گاٹھوں سمیت पहचानता था एक زمستانی راج जब हम खाना खा चुके تھے میں اپنی جگہ پر لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا اپنے اسکول اور کلاس کے بارے میں سوچتا ہوا میں کڑیوں کو ایک ایک اور دو دو اور کبھی ایک ایک چھوڑ کر گن رہا تھا اسی میں ایک بار جب میں بیچ کی کڑیوں کی جوڑی پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک کڑی میں کوئی چیز لٹکی ہوئی دھیرے دھیرے ہل رہی ہے یہ نئی چیز تھی جسے میں نے اب تک نہیں دیکھا تھا پہلے تو مجھے خیال ہوا کہ کوئی نرکل یا چیلن اپنی جگہ سے باہر لٹک پڑی ہے لیکن فورن ہی پتا چل گیا کہ انہی میں کا ایک سانپ ہے جو چھت پر پہنچ گیا ہے ایک گز سے زیادہ اس کا بدن چھت سے لٹکا ہوا تھا اور وہ نیچے دیکھ رہا تھا میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور کمرے کے ایک کونے میں جا چھپا میری زبان بند ہو کر رہ گئی تھی ابا اور اما نے بھی سانپ کو دیکھ لیا تھا اور اب حیران حیران سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے لیکن کچھ بولے نہیں آخر ابا اٹھ کر آئے اور ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئے میں ڈر کے مارے کرسی کے نیچے گھس گیا اور وہیں مجھے نیند آ گئی کچھ دن بعد ابا نے ایک اچھا سا مکان مول لے لیا اور ہم اسباب سمیت وہاں چلے گئے میں بہت خوش تھا اور سمجھ رہا تھا اب ہمیں سانپوں کی علت سے چھٹکارا مل جائے گا اور مجھے کوٹری اور تہ خانے اور کمروں کی چھتوں اور اپنے بستر اور گھر کے کسی بھی حصے سے ڈر نہیں لگے گا اور میں بے کھٹ کے ہر جگہ آ جا سکوں گا اور راتوں کو آرام سے سویا کروں گا لیکن میرا خیال غلط تھا جلدی مجھے معلوم ہو گیا کہ سانپوں کا وہی سا جوڑا ہم سے پہلے ہی اس گھر میں پہنچ چکا ہے اب پھر ماں کا کام ان کی خدمت کرنا تھا وہ روز ان کو دیکھنے جاتی اور ان کی خوراک پہنچاتی پھر اب کیا ہو سکتا تھا میں اس مکان میں رہنے پر مجبور تھا میرے ماں باپ وہاں تھے میرے سونے کا ٹھکانہ وہاں تھا وہی ایک جگہ تھی جہاں ہم کو صبح شام کا کھانا کھانا تھا اور سردی گرمی میں چھت کے نیچے پناہ لینا تھی اب مجھ کو یقین ہو گیا تھا کہ ہر گھر میں سانپ کا ایک جوڑا ضرور رہتا ہے اور گھر والے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ گزارا کریں انہیں کھانے کو دے اور دوسروں کو ان کے بارے میں کچھ نہ بتائے اور اس بات کو راس کی طرح اپنے سینے میں چھپائے رکھے اگر مجھ کو کسی کے چہرے پر فکر یا پریشانی نظر آتی اور ایسا محسوس ہوتا کہ اسے کوئی دھڑکا لگا ہوا ہے تو میں اپنے آپ سے کہتا ہو نہ ہو اس میرے یار کو اپنے گھر اور اب ڈر کے مارے اس کی جان پر بنی ہوئی ہے اس لیے کہ جس دن سے میں نے ساپوں کو دیکھا تھا خود میری یہی حالت تھی ایک دن سہ پہر کے وقت میں اسکول کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتا کودتا گھر لوٹ رہا تھا راستے میں زمین کا بڑا سا ہموار قطب پڑا جس میں بچے کھیل رہے تھے ہم بھی کبھی کبھی اسکول سے لوٹتے میں دیر دیر تک اس میدان میں دوڑے لگاتے اور اگر گیند پاس ہوتی تو گول بنا کر فٹ بال کھیلتے تھے اس روز ہم وہاں پہنچے تو ایک لڑکے کو میدان کے کنارے ایک سانپ پڑا نظر آیا جسے مار دیا گیا تھا لڑکے نے کچل دیا گیا تھا لڑکے نے سانپ کو دم سے پکڑ رکھا تھا اور اسے گھما گھما کر دوسرے لڑکوں کو ڈرا رہا تھا جو لڑکے ڈر رہے تھے وہ تو بھاگ کھڑے ہوئے اور جنہیں ڈر نہیں لگا وہ اطمینان سے से खड़े रहे और ان उनके बदन पर लगता रहा لڑکے نے سانپ میری طرف بڑھایا تو میں چیخ مار کر بھاگا سب لڑکے ہنسنے اور میرا مذاق اڑانے لگے آخر اس لڑکے نے سانپ کو ایک گڑھے میں ڈال دیا اور ہم آگے بڑھے راستے میں بھی انہوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا اور یہ کہہ کہہ کر میری ہسی اڑاتے رہے کہ میں مرے ہوئے سانپ سے بھی ڈرتا ہوں اور اسے چھونے کی ہمت نہیں رکھتا اب جو ہم سنوں کے سامنے میری کرکری ہوئی اور سانپ سے میرے ڈرنے کا حال سب کو معلوم ہو گیا تو میری غیرت کو جوش آ گیا مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ میں سب میں بودا ٹھہروں اور ڈرپوک کہلانے لگوں اس لیے میں نے کہہ دیا کہ مردہ سے ڈرنا کیسا میں تو زندہ سانپ سے بھی نہیں ڈرتا اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کی دھن میں یہ بھی بتا گیا کہ ہمارے مکان میں دو دو سانپ ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں اور انہیں ہاتھ سے چھوتا ہوں میری بات سن کر سب ہنس پڑے اور پھر میرا مزاق اڑانے اور مجھ کو جھوٹا بنانے لگے میں انگاروں پر لوٹ رہا تھا اور خون کے گھونٹ پی رہا تھا کہ بیٹھا اگر تم لوگ مجھے جھوٹا سمجھتے ہو اور میری بات کا اعتبار نہیں کرتے تو میں تمہیں وہ سانپ دکھا سکتا ہوں چلو سب مل کر میرے یہاں چلو وہ سب کے سب خوشی سے چیختے ہوئے راضی ہو گئے اور میرے گھر کی طرف چل پڑے ذرا دیر میں گھر آ گیا ماں گھر پر موجود نہیں تھی راستے بھر مجھے اس کا یہ کہنا یاد آتا رہا کہ سانپوں کے بارے میں نہ تو کسی سے کچھ کہوں نہ کسی کو ان کا پتا نشان بتاؤں لیکن اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا اور پھینکے ہوئے پانی کو اٹھایا نہیں جا سکتا تھا اگر اب میں لڑکوں کو سانپ نہ دکھاتا تو وہ اسکول میں میری جان کو آ جاتے اور میں ہمیشہ کے لیے بزدل اور جھوٹا ہونے کی شرم میں مبتلا رہتا میں نے سیڑھیاں چڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا لڑکے میرے پیچھے پیچھے تھے صرف ہمارے پیروں کی آہٹیں سنائی دے رہی تھی سب خاموش اور دم سادھے ہوئے تھے میرا دل سینے میں اس طرح دھڑ دھڑ کر رہا تھا کہ میں اس کی آواز سن سکتا تھا سانپوں کا سامنا کرنے کے خیال سے میرے ماتھے پر और पैर آ گیا تھا اور پیر کاپ رہے تھے کوٹری کے دروازے پر پہنچا लिए کھولنے کے لیے میرا ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا. لیکن سب لڑکے میرے پیچھے کھڑے انتظار کر رہے تھے جس لڑکے نے میدان میں مردہ سانپ اٹھایا تھا وہ آگے بڑھا اور بولا میں سمجھ گیا تمہارے یہاں گھراتی سانپ ہے مگر گھراتی سانپ تو کسی کو दिखाई नहीं जाते खैर अब दरवाजा खोलो जरा دیکھے तो اور مجھے ہچکچاتے دیکھا تو اس نے خود آگے بڑھ کر ایک دم سے دروازہ کھول دیا سب لڑکے گردنیں بڑھا بڑھا کر کوٹری کے اندر دیکھنے لگے کوٹری کے فرش پر پانی کا برتن اور کھانے کا سامان تو تھا تھا لیکن ساپوں کا کہیں پتا نہ تھا. کچھ لڑکے دبے پاؤں اندر داخل ہوئے اور ہر طرف دیکھنے لگے مگر سانپ گویا کبھی وہاں تھے ہی نہیں ایک کونے میں ٹوٹی پھوٹی کرسی تھی تاکچوں میں کچھ برتن اور دوسرا کاٹ کباڑ اور بس کچھ لڑکوں نے پانی کا برتن اور کھانا دیکھ کر وہاں سانپوں کا ہونا مان لیا لیکن بعض پھر بھی میری ہسی اڑاتے رہے لڑکوں کے جانے کے بعد میری بھی گھر میں ٹھہرنے کی ہمت نہیں ہوئی ماں کے آنے تک میں گلی میں گھومتا رہا اور ہم دونوں ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہوئے میں اپنے گھر اور اپنی زندگی کا راز ظاہر کر دینے سے پریشان تھا اس لیے زبردستی دو تین نوالے ہرخ سے اتار کر جلدی ہی سو گیا دوسرے دن से पहले ही घबराई हुई जाग पड़ी اس کی عجیب حالت تھی چہرے کا رنگ اڑا ہوا اور آنکھیں کچھ ایسی ہو رہی تھی جو ان کی طرف دیکھتے ڈر لگتا تھا وہ کچھ دیر تک کسی سوچ میں گم رہی پھر لپک کر کوٹری میں گئی اور ایک دو منٹ تک اندر رہی میں سانس رو کے ماں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا اب کیا ہوگا کیا اسے وہاں سانپ ملیں گے کبھی سوچتا کہ سانپ غائب ہو گئے ہوں گے اور ماں سمجھ جائے گی کہ میں نے کیا حرکت کی ہے وہی ایک موقع تھا جب میرا دل چاہا کہ سانپ موجود ہو اور ماں کو دکھائی دے جائے میں جانتا تھا کہ سانپوں سے پیچھا چھڑانے کا یہ صحیح طریقہ نہیں تھا ذرا دیر بعد ماں باہر نکلی کچھ دیر تک مجھ کو غور سے دیکھتی رہی پھر ابا سے بولی کچھ پتا ہے سانپ گئے رات خواب میں آئے تھے کہہ رہے تھے لوگ ان کا ٹھکانا جان گئے ہیں اس لیے وہ ہمارے یہاں سے جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے اور اب ہم پر جو کچھ بھی پڑے گی اس بار بار میری آنکھ کھلتی اور میں سلوار پڑھ کر اور شیطان پر لانت بھیج کر سو جاتی تھی لیکن ہر بار یہی خواب آتا تھا صبح تک ٹھیک سے سو نہیں سکی اب کوٹری میں جا کر جو دیکھا تو خواب سچا تھا سانپ گئے کہیں پتہ نہیں میں سمجھتی ہوں اسی لڑکے نے کوئی گل کھلایا ہے پھر اس نے ڈانٹ کر مجھ سے معاملہ پوچھا میں نے بھی جو کچھ ہوا تھا سب کا سب بتا دیا ماں نے یہ ماجرا سنا تو اس کے سینے سے ایک آہ نکلی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں اس کا ایکلوتا بیٹا تھا اس لیے اس نے مجھے کہا بیٹے تم نے ہماری برباد کر دی ہمارے گھر کا اقبال محتاج اور در بدر ہو جائیں گے یہ سانپ پشتوں سے ہمارے ہاں چلے آ رہے تھے ہمارے گھر کے نگہبان تھے انہیں شاید پتا تھا کہ تم ان کو بھگا کر رہو گے ان کا دل تم سے نہیں مل رہا تھا اسی لیے وہ تم سے دور دور رہتے تھے وہ جانتے تھے کہ تم کو اپنی زبان پر قابو نہیں گھر کا راز نہیں چھپا سکتے آخر تم نے وہی کیا جس کا خدا نہ کرے وہ تمہیں کچھ آزار نہ پہنچا دیں کئی دن تک میں سخت وحشت میں گرفتار رہا اور ڈرتا رہا کہ کہیں مجھے کوئی سانپ ڈس نہ لے ماں نے مجھ کو بہن کے گھر بھیج دیا کئی دن تک میں وہی رہا اپنے گھر میں قدم نہیں رکھا یہاں تک کہ ایک ہفتے بعد ماں نے آکر بتایا کہ اسے پھر خواب میں سانپ نظر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ ان کو ہمارا گھر چھوڑ دینا پڑا ہے لیکن وہ ہم سے کوئی سرکار نہیں رکھیں گے اور مجھ سے بھی نہیں بولیں گے اس لیے ماں مجھے گھر لے گئی اس قصے کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ میرے اببہ کا کاروبار کلٹ پلٹ ہو گیا تہران سے جو مال وہ بیچنے کو لائے تھے اس کا مندہ پڑ گیا اور بکری نہیں ہو سکی ابا نے نقصان بھرنے کے لیے دوسرے دھندوں میں ہاتھ ڈالا لیکن سب میں گھاٹا ہی گاٹا رہا شہر بھر میں بات پھیل گئی کہ पास था ہو گئے اور مکان تک نکل گیا وہ شخص جس کے بھاگوان ہاتھوں کی دھوم تھی اور جو مٹی کو چھو دیتا تو سونا ہو جاتی اس کا ایسا وقت بگڑا کہ کرائے کے کمرے میں زمین پکڑ کے بیٹھ रहा और थोड़े ही दिन में मर गया سب کا یہی کہنا تھا کہ پریشانیوں اور کوفت نے ابا کی جان لے لی لیکن جن لوگوں کو لیپ کے معاملے کی خبر تھی وہ جانتے تھے کہ اس بدبختی اور سیاہ روزی کا اصل سبب میں ہوں باپ کے مرنے کے بعد مجھ کو اسکول چھوڑنا پڑا مدت تک ڈرائیوری کی اس شہر سے اس شہر دوڑتا پھرا جان کھپا کر اور دوسرے ڈرائیوروں کی گالیاں کھا کھا کر پیسے جمع کیے اور ایک ٹیکسی خریدی شہر کے باہر کی بستیوں کے پھیرے کرتا تھا کام چل نکلا اور قریب تھا کہ جم جاؤں اور گھر بسال ماں بھی بڑی خوش تھی مگر ایک دن شام کے وقت جب میں سواریاں بٹھائے واپس آ رہا تھا شہر کے قریب ایک موڑ اترتے ہوئے میری نگاہ اچانک ایک مردہ سانپ پر پڑ گئی جس کا پن کسی گاڑی کے نیچے آ کر پچی ہو گیا تھا بالکل ویسا ہی سانپ تھا جیسے ہمارے یہاں تھے دم بھر میں ایک عجیب سی دہشت سے میرا بدن کپ کپ آ گیا میں نے گاڑی کو ایک طرف کاٹا کہ سانپ اس طرف ایک بڈھا اپنے کچر پر ڈھیروں لکڑیاں لادے پہاڑ سے اتر کر شہر جا رہا تھا قریب تھا کہ دونوں کو رون ڈالوں جلدی سے میں نے گاڑی کو پھر دوسری جانب اتار کا راستہ تھا بریک ماروں تو گاڑی الٹ جائے اور ہوا یہی ایک دو لڑکنیاں کھا کے ہم ایک کڈ میں جا پڑے مسافروں میں سے دو وہیں وہیں ختم ہو گئے دو تین زخمی بھی ہوئے میرا بھی ہاتھ ٹوٹ گیا اور گاڑی تو ایسی مٹی کہ کسی کام کی نہ رہی اس لیے میں نے سمجھ لیا کہ دوڑنے دھوپنے سے کچھ نہیں ہوتا اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب وہ میرا پیچھا چھوڑ دے میں نے آوارا گردی شروع کر دی کبھی یہاں کبھی وہاں دو نیوالوں کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا اب خانسام ہو گیا ہوں ماں اکیلی بیٹھی میری لگائی ہوئی آگ میں جل رہی ہے جب میری حالت پر اس کا بہت دل کڑتا ہے تو کہتی ہے بیٹا تم نے ہمیں بھی برباد کر دیا خود بھی کہیں کے کہ نہ رہے थे। ہمارے خیمے تھوڑی ہی دور رہ گئے تھے مغربی درخت کا تنہ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے آگ کے شولوں میں کوئی ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو سید نے کہا اور آج قسمت کا لکھا یہ تھا کہ ہم اس درخت کو دیکھنے جائیں اور وہاں ہمیں مردہ سانپ دکھائی دے جائے یہ اشارہ ہے اس کا کہ مجھ کو جلد سے جلد یہاں سے رخصت ہونا ہے جاتا ہوں بستر باندھ لوں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا فارسی کہانی کا نام مار